0: De schriftlezing is vanmiddag uit het evangelie van Matthäus. We lezen Matthäus 9, en daarvan lezen we de eerste 13 versen. Het zijn twee geschiedenissen, twee verhalen. Eerst over de genezing van de verlanden en dan over de roeping van Matthäus. Het verhaal over die genezing, dat komen we ook tegen in Marcus 2 en Lucas 5. Vanmiddag lazen we het ook, naar aanleiding van het stukje in het handvol koren, het stukje voor de jongeren, ging het daar ook over, Marcus 2. Jongens en meiden, dus dat bekende verhaal waar die vier mannen een verlamde bij Jezus brengen. En maar dan kunnen ze niet bij hem komen en dan maken ze een gat in het dak en dan laten ze zo die man voor Jezus neerzakken. Matthäus die vertelt dat er allemaal niet bij en die legt weer andere accenten. En daar kom ik straks ook wel op terug in de verkondiging. We lezen Matthäus 9, de eerste 13 versen. En nadat Jezus in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. Het is dan Capernaum. En zie, men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde, zoon, heb goede moed. Uw zonden zijn nu vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zei, Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker, te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, toen zei hij tegen de verlanden, Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, die zo'n macht aan de mensen gegeven had. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op. En volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag. Zie, veel tollenaars en zondaars kwamen. en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover onze schriftlezing. Dit is het woord van God. Onze tekst is uit vers 2 en vers 6. Ik lees die twee versen nog een keer. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. Nou vers 6, maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde: sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. thema voor de verkondiging is straks wonderlijke ontmoetingen ontmoetingen dan in meervoud het kern is die ontmoeting tussen Jezus en die verlamde man het gaat ook om die ontmoeting daarna ook met Matthäus en die alle andere tollenaars en zondaars en ook ook een stuk mee ook van de ontmoetingen die er zijn ook in het voorgaande hoofdstuk Matthäus 8 en met overal thema's dus wonderlijke ontmoetingen gemeente van Jezus Christus broeders en zusters jongens en meiden Stel je voor, je hebt een ontstoken voet, Het doet heel veel pijn en je kunt amper lopen. Het is niet duidelijk waardoor het gekomen is, opeens was het er. Je gaat naar de dokter, en die weet er ook niet goed raad mee, die geeft je antibiotica. Hopelijk helpt het en wordt je voet snel weer beter. Maar het wordt niet beter, het wordt steeds erger. Je gaat weer naar de dokter toe. Je wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Maar wat je ook doet, het wordt niet beter. Geen dokter die kan helpen. En je strompelt verder. En het verlamt je steeds meer. Je komt nergens meer toe. En je zit eenzaam thuis. Jij met je ontstoken voet. Jij met je pijn. Geïsoleerd van de rest van de wereld. Je bent verlamd. En het is uitzichtloos. Tot op een dag, er komt een vriend bij je langs en die vriend zegt, houd moed hoor. Heeft een verhaal gelezen van iemand met een ontstoken voet, net als jij. En niets hielp. Geen dokter kon haar helpen. Maar toen was er een nieuwe dokter gekomen en die wist er wel raad mee. Niet alleen met ontstoken voeten, maar ook met allerlei andere kwalen. Ze was naar die dokter toegegaan. En nu kan ze weer lopen. En ze sprong een gat in de lucht. Ze ging echt helemaal uit het dak dat ze weer kon lopen. Kom op. Laten we naar die dokter toe gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat die dokter ook jou kan helpen. Ik geloof het echt. Nou, zoiets moet het gegaan zijn daar in Capernaum. Capernaum, een plaatsje bij het meer van Galilea. Jezus, die was opgegroeid in Nazareth. Maar op een gegeven moment was hij verhuisd en in Capernaum gaan wonen. We lezen dat in het vierde hoofdstuk, vers 13. En ik volg een beetje die lijn. Daarna, als een soort rabbi, als een Joodse geleerde, had hij leerlingen om zich heen verzameld. Eerst vier vissers, Petrus en Andreas. En de broers Jacobus en Johannes. vervolgens trokken ze overal rond. En overal waar, waar ze kwamen, gaf Jezus onderwijs. En geneest hij allerlei zieken, ziekten. Met als gevolg dat heel veel mensen achter hem aangaan, hem volgen. Op een gegeven moment gaat Jezus dan een berg op. En dan houdt hij een lange toespraak, de bergreden. In Mattheüs 5 tot en met 7. En daarna keert hij dan weer terug naar zijn woonplaats, Capernaum. Als Jezus dan in Capernaum is, gebeuren er allerlei wonderlijke dingen. Eerst komt er een legerofficier naar hem toe, een buitenlander, een heiden. Zijn knecht kan niet lopen. Hij is verlamd en hij heeft heel veel pijn. Die officier die gelooft dat Jezus zijn knecht kan genezen, ja zelfs op afstand. Wat een geloof. En dat zegt Jezus dan ook, zo'n groot geloof heb ik onder de joden niet gevonden. En Jezus, hij geneest die verlamde knecht, op afstand. En zo volgden dan nog meer wonderlijke verhalen. Een Joodse vrouw, de schoonmoeder van Petrus, die wordt genezen. En ook heel veel andere mensen worden genezen, mensen die door demonen bezeten zijn, met als gevolg daarvan misschien ook wel allerlei psychische klachten. En Jezus, hij geneest mensen met allerlei verschillende soorten klachten en kwalen. Dat gebeurt dan niet alleen in Israël, maar ook in een heidensgebied aan de overkant van het meer. En Jezus geneest dat twee mensen die door demonen in bezit zijn genomen. En daarna vaart hij dan weer terug naar zijn woonplaats, naar Capernaum. Begin van onze schriftlezing. Nadat hij in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad, Capernaum. Inmiddels lijkt er in zijn woonplaats veel meer geloof te zijn dan eerst... Eerst viel die heidense legerofficier op met zijn rotsvaste vertrouwen. Maar nu zien we ook andere mensen die het volste vertrouwen hebben... dat Jezus hun verlamde medemens kan genezen. Volgens Marcus en Lucas, ik gaf het net al aan bij de schriftlezing... hebben zij zoveel vertrouwen in dat ze er alles aan doen om bij Jezus te komen. Ze gaan door het dak om die verlamde man bij Jezus te krijgen, voor zijn voeten. En Jezus... Hij ziet hun geloof en hij geneest die man. Je zou kunnen zeggen, het is de ene genezing na de andere en zo gaat dat maar door. Ook verderop in Matthäus 9, onvoorstelbaar. Wat een wonderlijk gebeuren. Ongelooflijk, toch? Want wie gelooft dat nou? Ja, wie gelooft dat nou? Al die wonderlijke genezingen. Velen in onze tijd hebben er moeite mee met al die wonderlijke genezingsverhalen. Ik denk dat er in ieder geval twee redenen voor zijn, voor die moeite met die wonderlijke genezingsverhalen. Velen in onze tijd hebben in de eerste plaats moeite met wonderen in het algemeen. Wonderen worden dan gezien als iets tegennatuurlijks, waarbij dan vooral gedacht wordt aan het doorbreken van de wetten van de natuur. En jongelui, wetten van de natuur, natuurwetten die leer je op school, bijvoorbeeld bij natuurkunde. Een natuurwet die we allemaal wel kennen is de wet van de zwaartekracht. Als ik een appel laat vallen, dan weet ik één ding, hij gaat niet omhoog, nee, hij gaat omlaag. Een andere natuurwet is dat de aarde om de zon heen draait. En al die natuurwetten die zijn wetenschappelijk vastgesteld, proefondervindelijk zoals we dat dan wel noemen... Meten is weten, zeggen we dan in onze tijd. Je kunt allerlei proefjes doen, experimenten. En die kun je dan steeds herhalen. Dan komt er steeds iets vergelijkbaars uit al die proefjes. En zo stel je dan wetenschappelijk vast dat iets klopt. Iets herhaalt zich steeds weer en het gedraagt zich als een wet. Iedereen moet zich onderwerpen aan die wet. Bijvoorbeeld aan die wet van de zwaartekracht. Zo op die manier kun je allerlei dingen wetenschappelijk vaststellen. Gelukkig wel, zou ik zeggen. Maar er zit ook een andere kant aan het wetenschappelijke. En dan wordt het omgedraaid. Alles wat niet wetenschappelijk is vast te stellen, is niet waar. Dan wordt er geredeneerd, ik heb nog nooit iemand uit de dood zien opstaan. Dus is het onmogelijk dat Jezus is opgestaan. Je moet iets kunnen herhalen, anders klopt het niet. Alles moeten we kunnen Verklaren, kunnen begrijpen. Anders geloven we er niet in. En wonderen, die passen niet in zo'n wereldbeeld. Ze zijn onverklaarbaar, vreemd, onvoorstelbaar, wonderlijk. Dat is die eerste moeite met die wonderlijke genezingsverhalen. Wonderen, ze zijn niet wetenschappelijk vast te stellen. Je kunt ze niet herhalen, je kunt ze niet checken. Een andere moeilijkheid met die wonderlijke genezingsverhalen komt denk ik nog wat dichterbij. Dat raakt direct aan onze beleving. En met een moeilijk woord, die moeite is existentieel van aard. Het raakt direct aan ons bestaan, aan onze existentie, aan wie we zijn en wat we zelf ervaren met onze ziekte en met onze kwalen. Je zal maar een ontstoken voet hebben en het wordt niet beter. Je zult maar ongeneeslijk ziek zijn. Je hebt allerlei behandelingen ondergaan. Je hebt allerlei lichamelijke, psychische klachten. Je ervaart op de een of andere manier lijden. Ja, dan is het mooi dat er toen en daar een verlande genezen werd. Maar wat heb ik daar hier en nu aan? Daar ben ik toch niet bij gebaat? En dan kun je het wel uitroepen. O God, doe er wat aan. Ja, wat moet je met al die wonderlijke genezingsverhalen als je zelf leidt, verlamd bent door de omstandigheden. Er twee soorten moeite met die wonderlijke genezingsverhalen. Die eerste meer wetenschappelijk van aard, je kunt het niet checken, je controleren, niet herhalen. Die andere meer existentieel van aard, dat direct aan wat je zelf beleeft en ervaart. En hoe kunnen we dan met die moeite omgaan vanuit het evangelie zoals dat tot ons komt? Vanuit Matthäus, Matthäus 9 en die andere hoofdstukken eromheen. Maar laten we eens eens kijken naar dat wetenschappelijke. Dat wonderlijke, als het doorbreken van natuurwetten. Het is dat dan de manier waarop Matthäus schrijft over die vergenezingen en over al die wonderlijke daden? Gaat het daarbij om het doorbreken van de wetten van de natuur? Nee, Helemaal niet. Matthäus gebruikt dat woord wonder in zijn hele boek maar één keer. In het Grieks het woord terata. Een ander woord komt, wordt dan soms ook wel vertaald met wonderen, maar dat is dan eigenlijk meer tekenen. En maar dat woord wonderen gebruikt hij maar één keer in 24, vers 24. En in die tekst gaat het dan niet over Jezus die wonderen verricht, maar over valse Christussen. En valse profeten. Zij zullen wonderen doen en willen daarmee de uitverkorenen verleiden. Maar Jezus is geen toverdokter. Hij is geen tovenaar die allerlei trucjes uithoudt en je voor de gek houdt en je daarmee wil verleiden. Het is niet voor niets dat hij tegen de mensen die genezen zijn zegt dat ze het niet mogen doorvertellen. Het gaat Jezus niet om trucjes. Het gaat hem ook niet om het doorbreken van... Natuurwetten. Nee, het gaat hem om wat anders. Niet om het doorbreken van natuurwetten, maar om het doorbreken van het isolement. Dat mensen die ziek zijn geïsoleerd worden, daar weten we inmiddels alles van. De meesten van u hebben misschien wel een keer in quarantaine en isolatie gezeten. Maar nou, Jezus haalt hier allerlei mensen uit hun isolement... Dat zien we als we inzoomen op al die verschillende verhalen in Matthäus 8 en 9. Je zou kunnen zeggen, ze kennen min of meer een vast patroon. Steeds is er eerst een korte schets van de situatie, situatie van nood. Vaak volgt er dan een verzoek aan Jezus om redding, om hulp. Vervolgens zegt Jezus wat, of hij doet wat. Jezus, Jezus' tussenkomst heeft dan het gehoopte effect. En soms volgde dan tenslotte nog de reactie van degene die genezen is, of zijn, of van de omstanders. En je zou kunnen zeggen, dat is het samenhangende patroon bij al die verhalen die op het eerste gezicht nogal onsamenhangend zijn. Steeds worden mensen gered uit een situatie van nood. Het kan lichamelijk lijden zijn, of wat anders. Maar ook bij die situaties van lijden, lichamelijk lijden is er vaak meer aan de hand. Vaak is er ook sprake van een of andere afwijking, van het normale. De mensen vallen op de een of andere manier buiten de boot. Ze horen er niet helemaal bij. Of soms zelfs helemaal niet. Die heidense legerofficier, die hoorde er niet bij. Bij de joden, bij de kerk van toen. En toch ontdekte Jezus bij hem een groot geloof, zoals zij in Israël niet gevonden had. Dat geldt dan niet alleen dan voor een heidense man, maar ook voor een zieke, joodse vrouw. De schoonmoeder van Petrus. Zij een vrouw is de tweede in Capernaum, over wie Jezus zich ontfermt. Ook vrouwen horen hebben Jezus helemaal bij. En dan die twee bezetenen in die heidense omgeving. Ze leven afgezonderd in spelonken, geïsoleerd van andere mensen. Maar Jezus, hij bevrijdt hen en hij trekt hen uit hun isolement. En hier dus die verlamde man. Hij kan niet gaan en niet staan waar hij zelf wil. Hij is afhankelijk van andere mensen. Totdat, totdat hij Jezus ontmoet heeft, dan kan hij zelf opstaan. Zelf zijn matras oppakken en zelf naar huis gaan. En zo gaat het ook nog een poos door, ook daarna. Gelijk al die ontmoeting ook met Matthäus, de tollenaar. Ook hij hoort er niet bij. Net als al die andere tollenaars, die andere zondaars, die komen eten. Maar wat doet Jezus? Steeds ziet hij mensen in nood. En hij is bewogen met hen. Hij ontfermt zich over al die verschillende mensen, met al die verschillende noden en kwalen. En Matthäus die komt bijna woorden tekort om die nood en kwalen aan te duiden. En iets waar onze Nederlandse taal nog meer in tekort schiet. Alleen al voor het woord zieken gebruikt Matthäus in het Grieks al drie verschillende woorden. En verder gebruikt hij nog allerlei andere woorden om die nood van die mensen aan te duiden. En dan heeft hij het over een kwaal, over zwakheden, over ziekte, pijn, pijnlijden. Je zou kunnen zeggen, wat onze nood. Wat onze ziekte, wat onze kwaal ook is. Jezus, hij heeft er oog voor. Ja, kenmerkend voor Jezus is barmhartigheid. Jezus, hij zoekt de mensen op en hij ontfermt zich over hen. En hij haalt hen uit hun isolement. Dat is nou Jezus ten voet uit. Dat deed hij toen en daar. En dat is... Wat Hij van ons vraagt hier en nu. Luister maar naar wat Jezus tegen die Fariseeën zegt in vers 13. Ga heen. En leer wat het betekent. Ik wil warmhartigheid en geen offer. Die fariseeën die lieten die tolnaars en die zones in de kou staan. Ze keken hem met de nek aan. En ze slooten hem buiten. En ze vonden godsdienstige verplichtingen, offers, belangrijker dan mensen op zoek in hun nood en zich over hen ontfermen. Maar Jezus, hij vraagt warmhartigheid. Om de mensen echt te zien. Om hen echt te ontmoeten en hen uit hun isolement te halen. Dat is wat Jezus doet. En dat is wat hij van ons vraagt. Misschien is het dan ook beter wat ik ergens las om te spreken over ontmoetingsverhalen. dan over wonderverhalen. En dat voorkomt dat we gelijk in wetenschappelijke termen gaan denken over het doorbreken van natuurwetten. Het gaat, Jezus, om het doorbreken van andere grenzen. De grenzen van het menselijke. Het doorbreken van het isolement. Iets wat wat wel degelijk ook herhaalbaar is. iets waartoe wij allen opgeroepen worden. Dat kunnen wij doen. Door anderen bij Jezus te brengen. Net als die mensen met die verlamde man. Ze zijn creatief en volhardend om hem bij Jezus te krijgen. Dat is ook de kracht van voorbeden. Maar ook van praktische hulp en echte aandacht. Er zijn voor de ander. Dat over het doorbreken van het isolement als reactie op die wetenschappelijke moeite met wonderen. En maar die ontmoetingsverhalen die willen nog meer duidelijk maken. Het gaat Jezus om de gehele mens. Om de mens in zijn totaliteit. Het gaat hem om complete heling. De redding. Van ons volledige bestaan, onze existentie. En dat geeft dan een aanknopingspunt rond die existentiële vraag naar genezing. Waarom werden mensen toen en daar wel genezen, maar is het bij mij uitzichtloos? Opvallend is wat er dan gebeurt met die verlamde man. Mensen die die verlamde man bij Jezus komen, brengen ze zijn vol geloof. En ze vertrouwen erop dat hij genezen wordt. En die genezing die komt ook. Maar het begint er niet mee. Jongens en meiden, is dat niet een beetje vreemd? Denk nog even aan die ontstoken voet aan het begin van de preek. Stel je nu voor dat je bij de dokter komt met je ontstoken voet. En dan zegt die dokter: "Kind, moet houden hoor. Je zonden zijn vergeven." Wat denk je dan? Ik kom toch voor mijn voet. Niet omdat ik wat verkeerd heb gedaan. Hoezo? Begin je over mijn zonden? Is er verband tussen zonde en ziekte dan? Verband tussen zonde en ziekte? nou dat is best een lastige vraag. Dit gedeelte lijkt inderdaad een verband te zijn tussen de zonde van die man en zijn verlamming. En dat wordt wel opgemaakt uit de manier waarop die uitspraak van Jezus in het Grieks geformuleerd wordt. Er ligt een grote nadruk op de vergeving van zijn zonde. De zonde zijn bij jou vergeven. Dat verband tussen zonde en ziekte zit ook diep in de Joodse theologie van die tijd. We zien dat bijvoorbeeld bij die vraag aan Jezus, door de discipelen over die blindgeborene: Waarom is hij blind? Komt dat omdat zijn ouders gezondigd hebben of omdat hij zelf gezondigd heeft? En ja, soms is er een verband tussen een bepaald levenspatroon en ziekte of klachten die kunnen optreden. En een voorbeeld, als je veel gerookt hebt, is de kans op longkanker groter. Geslachtsziektes komen vooral voor bij allerlei wisselende seksuele contacten. Soms kan er ook een verband zijn tussen schuld in je leven en allerlei psychische en lichamelijke klachten. En David die spreekt daarvan in Psalm 32, we hebben er net van gezongen. Toen hij zweeg over zijn zonden en ze niet beleed, toen teerde zijn botten weg. David, hij verschrompelde als het ware. Hij droogde helemaal uit. Met alle gevolgen van dien. En dan moet ik ook denken aan allerlei psychosomatische klachten, lichamelijke klachten, ernstige vermoeidheid, pijn, hartklopping of zelfs het uitvallen van lichaamsdelen. Zonder dat daar een verklaarbare oorzaak voor is. Soms ook als het gevolg van het gebukt gaan onder schuld of schaamte. Schuld of schaamte die soms ook helemaal geen eigen schuld is, maar schuld van anderen. Het is dan wel schuld die verkrampt. Of het zijn traumatische ervaringen die verlammen. En helpt het dan om in die situaties te wijzen of het verband tussen zonde van jou of van een ander aan de ene kant. En lichamelijke en psychische klachten aan de andere kant. Nee. Het helpt niet als je tegen iemand met longkanker zegt dat hij of zij dan maar minder had moeten roken. Nee. Dat helpt iemand alleen maar verder de put in. En dat is ook niet wat Jezus doet. Die blind geboren, ...ontkent hij met kracht dat die man of zijn ouders gezondigd hebben. En voor zover er hier een verband is... ...bij die verlamde man tussen zonde en ziekte... ...dan is dat zeker niet terugkijkend. Om de schuldvraag op te lossen of zo. Nee. Jezus, hij is gericht op de toekomst. Eerst bemoedigt hij die man, houdt moed... En Matthäus is de enige die deze bemoedigende woorden heeft opgenomen. Hij wilde ons speciaal op wijzen. Houd moed, heb vertrouwen, houd de hoop levend. En vervolgens helpt Jezus hem dan van zijn zonde af. En hij helpt hem ook weer op de been. Nou ja, helpen. Ik denk dat dat veel te zwak is uitgedrukt. Jezus, hij redt die man. Als heiland. Heilmeester. Hield hij die hele persoon. Hij verlost hem van zijn verlamming. In geestelijk en lichamelijk opzicht. Ja, als het gaat om onze redding, dan horen zonde en ziekte bij elkaar. Bij heling gaat het om vergeving en genezing. Dat zonde en ziekte op die manier bij elkaar hoor. blijkt ook uit de vers 12 en 13. Het gaat erover de tollenaars en de zondaars. Jezus spreekt over die tollenaars en zondaars over, als over zieken. Ze hebben een dokter nodig. En Jezus is gekomen om te verlossen van zonde en ziekte. Het verband zien we ook in dat vervullingswoord in Matthäus 8, vers 17... Zomaar een tekst tussendoor, tussen al die wonderlijke ontmoetingen, een tekst met een theologische duiding, van al die genezingen. En we lezen daar, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En die woorden, ze zijn een vervulling van die woorden uit Isaiah 53. Onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. En om onze overtreding is hij verwond. Om onze ongerechtigheden verbreizeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Jezus, hij presenteert hij zich als de mensenzoon die macht heeft om zonden te vergeven. En dat niet pas in het oordeel aan het einde van de tijden, maar nu al op aarde. Maar die vergeving van zonde die is onzichtbaar. En Jezus maakt je als het ware zichtbaar door die verlamde man te laten opstaan. Daaruit blijkt Jezus macht, zijn volmacht, om zonde te vergeven. En dat is ook waar Jezus uiteindelijk de dood voor ingegaan is. En hier in dit gedeelte zien we daar ook al een voorteken van. De beschuldiging die hier klinkt uit de mond van de schriftgeleerden. Deze last het God is uiteindelijk de beschuldiging. Die Jezus aan het kruis brengt. Daar draagt Hij de straf die ons tevreden aanbrengt. Vergeving van onze zonden. Een verzoende relatie met God. Daar neemt Hij onze ziekte op zich. Waardoor er voor ons genezing is. Een vraag die, aan, die overblijft aan het einde van de preek is. Hoe zit het nou met die genezing in mijn leven? van die dierbaren, die zo moet lijden. Het is een vraag waar ik geen antwoord op heb. Zeker niet in het algemeen, waar, denk ik, ook niet zo'n algemeen antwoord voor is. Toch nog drie dingen daarover. Het eerste is dit. Waar Jezus hier zegt, mijn kind houdt moed mogen wij ook vol goede moed zijn, verwachtingsvol zijn. God doet wonderen op het gebed. Dan gebeurt er opeens iets waar niemand op gerekend had. Een ingrijpen van buitenaf. En wat er gebeurt is onverklaarbaar voor de wetenschap. En artsen, ze verbazen zich erover. Nee, ingrijpen van God sluiten we niet uit. Omdat het niet zou passen binnen ons wereldbeeld. Nee, daar bidden we om. Voor onszelf en voor anderen. Jezus, hij heeft de kracht, de volmacht om te genezen. Dat geloven we. daar bidden we om. En daar getuigen we van. Het tweede is dat niet iedereen genezen wordt. Dat is de bittere werkelijkheid. Maar komt dat dan door gebrek aan geloof? Nee. Er zijn er die dat stellen, maar daarmee helpen we niemand verder. Als we dat stellen, praten we iemand behalve zijn ziekte ook nog een schuldcomplex aan. Nee, niet iedereen geneest. God treedt er soms wel op een andere manier heling op. De wonderen die gebeuren zijn tekenen van de komst van Gods Koninkrijk in volle heerlijkheid. Waar Jezaja ook al van geprofiteerd heeft in zijn 35ste hoofdstuk. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een het. En de tong van de stomme zal juichen. Het laatste waarop, waar ik op wil wijzen is de kracht van vergeving. Vergeving maakt je tot een ander mens. We zien dat hier bij die verlamde man. Nadat Jezus zijn zonde vergeven heeft, staat hij op door de kracht van Jezus. En ik denk dat het niet voor niets is dat we hier drie keer over opstaan lezen. Volgens mij wijst dat niet alleen vooruit naar Jezus' opstanding, maar ook naar het opstaan door Jezus. In een nieuw, in een vernieuwd leven. Vergeving heft blokkades op. Neemt verlamming weg. Vergeving zorgt ervoor dat genade... Voluit kan stromen in je eigen leven. Maar ook in het leven van degene aan wie je vergeving schenkt. En ook dat laatste lijkt iets waar Matthäus Peeser op lijkt te wijzen. Als enige evangelist vermeldt hij dat de mensen zich verwonderen en God verheerlijkt hem, Omdat mensen, in het meervoud, hij die mensen die volmacht heeft gegeven. Niet alleen Jezus, de zoon des mensen, heeft macht gekregen om zonden te vergeven. Nee, ook mensen, in het meervoud, heeft Hij macht. Heeft Hij volmacht gegeven om zonden te vergeven. Wat een wonderlijke ontmoetingen zijn dat. Maar dat gebeurt. Amen. Amen.